0: Viimeisellä perspektiivillä kirkkaana näkyy, että tämä on pieni elämä. On muuten hauska, kun sitä elämää katsoo niin kuin taaksepäin, niin se menee aivan tautisen nopia. Silloin kun oli lapsi, niin aika niin kuin mateli. varsinkin oli koulus. Kello niin kuin tuntuu, että se pysähtyi. Mutta sitten täyttää ihminen 30 ja tuntuu, että kalenteria tähän kahden päivän välein. Kuka tietää, mikä bändi oli äsken tuossa? Soitausta. Huutakaa vain, osa tietää. The one and only. Gospel Classic muuten järjestetään tänä syksynä. Onko joku siitä innoisnassa? Huh, kyllä. Mä ollaan tässä nyt Hahne Joonaksen kanssa. me ollaan nyt vähän jutskaltuja. Niin, niin. Mä sanon, että sillä ehdolla saattaa tulla vetämään, että mäkin tuun laulamaan, niin ne sitten joutuu pakoniin. Lupaan olla paikalla sitten. <laughs> Joo, hyviä uutisia. Mä todennäköisesti tuun vetämään terapiaa. en oikein mitään muuta osaa, mutta niin ne pojat armoisesti ajattelee, että ehkä mä pystyn siihen. Niin sen verran mulle on luvattu, mutta joo, sitä odotellesi. Onko kaikki joskus ollut Cospel klassikis? täällä aikoinaan? Kuinka moni ei tiedä edes, mikä on kospelklassikki. Classic? Okei, okay, ainakin nojalle 50 kiloset ja sitten Juha. <laughs> ja tuota, joo, siinä lauletahan kaikkia. Täällä tuloa hieman live ja tuoda vähän lisää tänne alapäätä. Ja tuota niin... Alapa on siis musiikkitermi, joka tarkoittaa, että passo kuuluu kova, jotta niin, sitä kaikki ei tiedä. Mutta joo, lauletahan, ne vetää täällä kaikkia vanhoja klassikoja, pitkälti varmaan terapiaa, peissee ja tereiniä ja sitten jotain, mitä muu kuuntelu mitä en itse kuuntele, mutta joo, sellainenkin on tulos. Ei oikein kiva, että tullut. Me ei odotettukaan tänne ryntäystä, mutta niin, mä olen tosi tyytävän, että justihi sä olet tänään täällä ja päättänyt uhrata tästä lauantai-illasta aikaa tähän tuota meidän nuorten iltahan. Oikein hyvä. Mä uskon, että tulet tästä illasta taas paljon, jos pidät korvat auki. Jos huon raamattu, se oikea raamattu, voit etsiä sen myöskin kännykästä, niin se teksti, josta mä haluan teille tänään puhua, löytyy luukkaan evankeliumin luvusta 16. Lukaan evankeliumi luku 16, ja tämä on sellainen teksti, johon Jeesus itse opettaa. Siinä löytyykin tämä. Eikä tämä on tämä rikas mies ja Lazarus. Tämä on Jeesuksen yksi näistä tunnetuista vertauksista. Ja tässä on hyvä juoni, koska tässä kuoloo on paljon porukkaa, ja tuota, niin sitten kuolemanjälkeisessä elämässä, kuoleman elämässä käydään tietty keskustelu, ja Jeesus tämän vertauksen kautta haluaa opettaa eri asioita, niin... Mun pointti on hyvin yksinkertainen, mä luen tämän, luetaan läpi tätä tekstiä vähän hyvin lyhyesti aina pala kerrallaan sitten mä vähän selittelen teille sitä, että miten tämä teksti voisi meille avautua. Mutta Rukollahan lyhyesti vielä annetaan vähän samaa aikaa näille, joka laskoo näitä rahasummia, niin pääsis hekin mukaan sitten tähän puheeseen. Hertta on näköjään saanut syötyä Subveiduaan, Tervetuloa myöskin kokoukseen. Jeesus, kiitos siitä, että mä saan siunata jokaista kuulijaa. Mä kiitän jokaisesta nuoresta ja munkin ikäisestä, jotka on tänään tullut paikalle. Kiitos siitä, että avattaa meidän sydämmen ja avaa meidän korvat kuulemahan sitä, että mitä sä haluat meille tänään puhua. Kiitos siitä, että me saadaan kokoontua tänne sun sanan äärelle. Ja mä siunaan myöskin tämän loppuillan, kun ollaan sitten, no, vietetään aikaa toistemma kanssa. Kiitos siitä, että Ella-Maria otti tämän musiikkivastuun ja kiitos siitä, että me saadaan hiljentyä tämän musiikinkin kautta, rauhoittaa se meidän arki hetkeksi ja laulaa sulle hylistystä ja kunniaa. Mä haluan siunata tämän sanan, jonka sä oot itse opettanut ja mä rukoilen, että tämä sana voisi avautua ja se voisi puhua meille erinäisiä asioita. Jeesuksen nimes, amen. No niin, hyvä, Netta ja Anniina kerkesi sieltä sitten paikalle. Teksti on siis Luukas 16, jakeesta 19, jakeeseen 31, ja se varmaan on se seuraava dia sitten, niin jos jollain ei ole sitä kään tuota, niin se näkyy, no, se näkyy vähän pienenä, mutta teillä on hyvät silmät. Teillä on hyvät silmät. Tämä vertaus, jonka Jeesus kertoo, niin on osa tällaista aika pitkää, niin kuin Jeesus kertoo siis tosi paljon vertauksia. Että siis jostain syystä, kun Jeesus opetti, niin hän kertoo paljon tarinoita. Hän liiotteli paljon, siis tosi paljon, enemmän kuin minä yleensä liiottelen. niin Jeesus liiotteli vielä suuremmin. Hän oli tällainen tosi mielenkiintoinen opettaja. Ja joskus hän sanoo myöskin asioita, että on pakko niin kuin vähän pysähtyä miettimään sitä omaa elämää. Ja yksi tällainen Jeesuksen pysäyttävistä opetuksista on tällainen kertomus rikkaasta miehestä ja lasarusnimisestä miehestä, jolle sitten tapahtuu erinäisiä asioita. Ja pudetaanpas paloihin nyt sitten tämä, mitä Jeesus sanoi. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoon pellavaan ja vietti iloista elämää loisteliaasti päivästä toiseen. Tässä lukoo, oli rikas mies, mutta siinä ehkä voisi lukia teoriassa, että olipa kerran. Tämä ei tarkoita sitä, että tällainen kohtaus olisi joskus tapahtunut konkreettisesti, vaan tämä on ihan todennäköisesti tällainen niin kuin Jeesuksen käyttämä niin kuin tarina. Vähän niin kuin tarusormusten herrasta ja muuta. Sehän on loistava tarina, mutta tuskin ne kaverit täällä niin kuin Helsingissä on käynyt, joka siinä niin kuin kirjasarjassa esiintyy. Ja näin ollen tämän vertauksen pointti aukiaa joka tapauksessa riippumatta, siitä onko tällaista konkreettisesti koskaan tapahtunut, se ei ole nyt se juttu. Mutta tässä on rikas mies, hän pukeutuu purppurahan, hän hienohon pellavaan, viettää iloista elämää loisteliaasti päivästä toiseen. Ihan muutama yksityiskohta, Jeesus mainittoo tällä kaverilla on purppurakangas, se oli äärimmäisen kallista kangasta ja siihen oli todella harvoilla vain vara. Tytöt heittäkää joku käsilaukku merkki, johonka kaikilla ei ole todellakaan varaa. Pojat voi miettiä sillä aikaa joku hyvä automerkki, joka maksaa enemmän kuin mitä mä tiedän. Joku esimerkki. Kutsi Onko sellainen käsilaukku olemassa? Ei saa kympillä. Eikö tuossa kävele Gutsilla, niin joku katsoo, että joko tuolla on paljon rahaa tai sillä on paljon velkaa. Tai se silloin kumpaakin. Entäs automerkki? Mikä auto sulla täytyy olla, jotta suo katsoi jotta meidän pastoria ja I20, mutta tämä kaveri ajaa... Tojotalla, uh, Avensiksella, sala harmaalta, joka löytyy 45 metriä tuohon suuntaan varmaan. Kyllä, kun Mika kurvaa pihahan, niin tietää, että hän on rautakaupassa töissä, että valtavat, valtavat tuotot, autokin on sitä mukaan. Okei, pois Mikasta. Eli nyt joka tapauksessa Jeesus puhuu, että se on sellainen kaveri, kun porukka katsoo sitä, niin ne tietää, että hän on rikas kuin roopeankka. Hänellä on myöskin pellavaa, se oli tällaista egyptiläistä puuvillaa jota käytettiin yleensä alusvaatteiden tekemisissä. Eli hän piti huolen siitä, että kaikki tietää tähän on rahaa. Meillähän on ihmisiä vähän niin kuin asiaa. niitä, jotka näyttää elämällään sen taloustilanteen ja niistä, niitä, jotka, joita ei sitten hirviästi kiinnosta. Jurvaskin oli kerran sellainen mies, elää varmaan edelleen kun näki sen lenkillä, niin ei olisi ikään että se oli miljoonaari, kun reikiä oli tuota, niin tuulitakki päällä, kun 70- 70-luvun vanha Jurva 70 parin päällä tai joku tällainen. Mutta tämä kaveri on nyt vähän eri. Hän haluaa, että kaikki näkyy että hän on kova kaveri ja rahaa löytyy. Ja sitten Jeesus sanoo, että selliseksi, että on rikas, niin päivästä toiseen hän... Niin kuin viettää tällaista loistelijasta elämää. Eli on niin kuin pippalo käytännössä 2, 4, 7. Jeesus antaa vähän niin kuin olettaa, että tämä mies nauttii tällaisen valtavan juhlaaterian joka päivä. Ja siitä näyttää nyt seuraavan se, että tämä mies ei pidä oikeastaan sapattia kunnolla. Hän on juutalainen, hänen pitäisi joka lauantai hiljentää se oma elämä, se on Mooseksen lais. Ja jos hän viettää tällaisia juhulia päivästä toiseen jopa sapattina, niin tässä rikkoo Mooseksen lakia, koska hänen palvelijat joutuu palvella täyttä höyryä, että saa sitten sen kalakkunnan leikattua ja niin poispäin. Joten näyttää siltä tätä kaveri, joka lauantai rikkoo kymmentä käskyä kaikkien silmien nähden. Hän ei piittaa siitä Mooseksen laista, vaan elää tällaista hyvin piittaamatonta elämää, mitä juutalaiset ei saisi. Elää. Ja ehkä tässä kohtaa nuoren hyvä puhuja voisikin kysyä, jotta tämä kaveri, jota tässä kuvaallahan, niin kuulostaako se tutulta? Eihän sinun elämäsi ole sellainen, että sulle ei ole aikaa noudattaa Jumalan käskyjä, vaan sä elät niin itsellesi täysiä. Ja kaikki se aika, mitä sä käytät, niin jotenkin keskittyy täysin suhun. Unohdat kaikki muut ihmiset sun ympärille ja elät tosi itsekeskeistä elämää. Toivottavasti peilistä ei katso sellainen kaveri, mutta tämän kaverin kohdalla sellainen henkilö katsoo. Peili. Mutta sitten siellä on toinen kaveri, Jeesus jatkaa, mutta hänen porttinsa pieleen oli jätetty virumaan köyhä mies nimeltään Lasarus. Huomaa, tätä rikasta ei koskaan nimetä, mutta tämä köyhä nimetään Lasarukseksi. Hän oli täynnä paiseita. Hän halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä, mutta koirat kävivät nuolemassa hänen haavojaan. Nyt meillä on tämä roopeankka ja sitten meillä on tästä Akuankka, joka on köyhä ja hän on sairas. Nyt oletetaan, että Roope auttaa nyt tätä akua sitten. Koska vanha testamentti on tässä kohtaa äärimmäisen selvä. Viidennes Mooseksen kirjas esimerkiksi sanotaan näin, että jos sinun keskuudessasi on joku köyhä, joku veljesi jossain porttiesi sisäpuolella, siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, niin älä kovenna sydäntäsi, äläkä sulje kättäsi köyhältä veljeltäsi, vaan avaa auliisti kätesi hänelle ja lainaa mielelläsi, mitä hän puutteessaan tarvitsee. Tämä on Jumalan Mooseksen laissa. Sel- jos teillä on joku vähävarainen, jolla ei ole rahaa ruokahan, te huolehditte siitä. Että haukus siitä siitä, että rupeat tekemään elämälläsi jotain, vaan... Sitä. Teidän tehtävä on pitää huoli siitä, että kukaan ei kuole nälkään teidän keskuudessa. Tämä on muuten tosi mielenkiintoista, kun lukoo Mooseksen lakia muutenkin, niin Jumala on jotenkin äärimmäisen tarkasti ottanut itse asiassa huomioon tällaiset köyhät ja sorretut. Erityisesti varsinkin lesket ja orvot ja köyhät ylipäätänsä. Köyhien oikeuksia ei saanut vääristää. Siinä on Mooseksen montakin erilaista kohtaa. Jos köyhä tuloa lainaamahan sulta rahaa, niin sun ei saanut laittaa korkoa siihen, niin kuin yleensä pannaan se parikytä pinnaa, että okei, okay, annan kympin, maksat huomenna 15 euroa takaisin. Köyhältä ei saanut ottaa korkoa. Sitten kun nämä maaviljelijät putsas peltua, heillä oli viljaa, he se viljaa, niin heidän piti aina jättää sinne pellolle jonkun verran viljaa, että illalla nämä köyhät voi tulla ja ottaa itselleen. Sä et koska koskaan tyhjä tästä peltoa täysin itselles. vaan sun piti jättää niin kuin köyhille. Se oli Jumalan käsky Moseksen lain kautta. Ja sitten sapatti vuonna joka seitsemäs vuosi, niin Moseksen laissa sanotaan, että se sato kuuluu orille, palkkalaisille ja muukalaisille. Että itse asiassa se koko sato niin piti antaa näille heikoosaasille. Tämä on niin kuin melkoinen kelajärjestelmä ja tästä on vähän yli 3000 vuotta, kun tämä on kirjoitettu, nämä lait. On oikein paremmin asia kuin joskus katsoo täällä meillä päin, niin tuntuu vähän siltä, ainakin jos näitä pystyy noudattaa. No niin, tämä lasarus on köyhä ja tämä rikas kaveri on sellaisessa tilanteessa, että hän pystyisi niin todella helposti auttaa tätä kaveria. Mutta kuten hetken päästä ilmenee, niin hän ei kiinnosta tippaakaan. että hänen siinä talon ovipielessä 10 metrin päässä makaa tällainen kaveri. Ja hetken päässä nähtävästi selviää syy, miksi hän on aika lailla välinpitämätön tälle asialle. Ja tästä tietysti on hyvä kysyä myöskin jokaisen meidän aika ajoin itseltämme, koska Jumala on äärimmäisen kiinnostunut ihmisten niin kuin tällaisista perusoikeuksista. Jos luet vanhan testamentin profeettoja, niin on äärimmäisen hankalaa luettavaa, mutta yksi asia, mikä siellä toistuu, nämä profeetat haukkuu Israelia kerta toisensa jälkeen kahdesta asiasta. Ne palvoo epäjumalia ja ne vääristää oikeuden. Eikä ne niin kuin Tuomarit ottaa lahajuksia ja ihmisen oikeudet niin kuin vääristetään. Ja Jumala ei salli sitä, ja hän on joskus tosi, tosi ankara vanhan testamentin puolella, koska hän ei yksinkertaisesti suvaatte sitä, että tällaisten köyhien ja vähäosaisten ihmisten oikeuksia siinä mielessä sorreta. Ja se on edelleen Uudessa testamentissa aika iso juttu. Jos muistatte Jaakobin kirjeessä, todellinen Jumalan palvelus on käydä katsomassa leskiä ja orpoja, eli niitä, jotka tarttoo apua, niin mennä ja... Leikata nurimikko niille tai jotain, jotain tällaista. Se on niin todellista Jumalan palvelusta. Sitten tulo muutos tähän tarinaan. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan, tai voi taas kääntää, he veivät hänet nojaamaan Abrahamin rintaa vasten. Nyt tähän kertomukseen astuu kuvahan Abraham ja kaikkien kuulijoiden pitäisi tietää heti, kuka on Abraham. Jos mä sanon, että Sauli Niinistö, niin kaikki tietää, että se on Suomen kovin kaveri tällä hetkellä. Suomen tasavallan presidentti, ja Niinistöllä on paljon oikeuksia, ja hän on, hän on tunnettu kaveri, kun verrataan nyt vaikka johonkuu Saarelaan Janne. Abraham on Israel-kertomuksen kaikkein tärkein henkilö. Koko Israel on saanut alakunsa siitä, että Jumala aikoinaan kutsui Abrahamin ensimmäinen muodossa 12. Siitä lähtöä tämä ke- Kertomus, mistä koko Israelin kansa muodostuu. Että käytännössä, jos kysytään juutalaisilta top kolmen listaa, niin Abraham tulee ensin. Sitten tulee varmaan Mooses ja David varmaan kolmantena. Mutta Abraham on numero ykkönen. Ja nyt Tämä köyhä kuoloo ja hänet viedään kuoleman rajan toiselle puolelle, johon Abraham on paikalla. Ja nyt me ruvetaan tulemaan tällaiselle aihealueelle, että me ruvetaan siirtymään vähän niin kuin kuoleman rajan toiselle puolelle. Ja se on itse asiassa se, mikä tekee tästä kertomuksesta myöskin kohtuun mielenkiintoista. Elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Jos kaikki minä niin kuin pitää, niin mulla pitäisi tulla kirja tästä ensi keväänä, mutta minä yritän, pitäisi vain kirjoittaa se tähän keskittyen. Mutta Raamattu puhuu tästä kolmeaikaisesta elämästä, niin itse asiassa aika vähän. Me tiedetään enemmän siitä, mitä tapahtuu sitten, kun tapahtuu ruumiin ylösnousemus, ja Uusi testamentti puhuu siitä, että mikä odottaa meitä sitten ikuisuudessa. Siitä me tiedetään aika paljon. Mutta siitä ajasta, kun Janne Saarella kuoloo, ja Janne saarella odottaa ylösnousemusta ja kuinka pitkä se aika on. On, sitähän me ei tiedetä, niin siitä on yllättävän vähän informaatiota Uudessa testamentissa. Ja Vanha testamentti on kolme kertaa sekaisempi vielä tässä aiheessa sitten. Mutta se iso pointti on nyt se, että Jeesus uskoi, kuten suurin osa muistakin juutalaisista, että kun sä kuolet, niin sun ruumis jää totta kai tänne, ja juutalaisilla oli tapa se, että se ruumis totta kai hautahan. Se annettiin olla siellä noin vuosi, ja sitten se luuranko kerättiin ja pantiin ossuaariin, eli luulaatikko. Ja siellä luulaatikossa se odottaa sitten ylösnousemusta. Se on se, miten mä haluaisin siis tulla haudatuksi, mutta en tiedä, onnistuuko se teknisesti Suomessa. Silloin aikaa sun henki tai sielu siirtyy toiseen todellisuuteen. Ehkä ihminen on vähän niin kuin tällainen kaksosainen elementti, jos on muistat luomisen. on luo ihmisen. Ja sitten se ihminen makaa siinä, mutta se on täysin eloton. Jumalan täytyy ottaa etunoja-asento ja puhaltaa sen ihmisen siaraamihin ja sitten yhtäkkiä niin se ei silmät aukeaa. se niin kuin ole materiaalinen osa, mutta Jumala puhaltaa jotain arvokasta siihen materiaan, että se saa elämän. Ja nyt kun me kuollahan, niin totta kai tämä meidän materiaalinen ruumis jää tänne. Mutta se meidän niin kuin, tällainen tietoisuus, sielu tai henki, siinä vähän riippuu mitä sanaa käytetään, hän siirtyy sitten toisellaan siihen todellisuuteen. Ja tämä on yksi kertomus, joka opettaa näin, Paavali opettaa tosi selvästi näin, ja pari muuta kaveria Uudessa testamentissa. Ja Jeesus tästä on sen kummemmin sano, mutta hän sanoo, että köyhä, hän löytää itsensä ikään kuin Abrahamin helmasta, koko Israel-kertomuksen kovimman kaverin niin kuin, seurasta, hänen kainalosta. Uh, Lasarus todennäköisesti ei saa mitään hienoja hautajaa joten niistä hautajaasista sä et olisi koskaan voinut päätellä mitään tällaista. Onko joku ollut siis joskus? On varma. Mä oon ollut aika moniskin. Ja niistä hautajaasista ei aina tiedä, ne voi olla hienot. Siellä voidaan valehdella paljon, koska on pakko kehua sitä mennyttä siitäkin huolimatta, että se ei ole välttämättä aina ansaannut sitä ja niin poispäin. Mutta itse itsessään ei välttämättä kerro yhtään mitään siitä, mikä tulee olemaan tämän ihmisen iankaikkinen kohtalo. Ja nyt on tässä loistava esimerkki siitä. Meillä on tämä köyhä, joka ei saa millään lailla näyttäviä hautajaasia, tuskin pääsee lehtehenkää, mutta hänen kuoleman jälkeen hän löytää itsensä niin kuin arvopaikalta. Tämä on niin kuin tämä, jos nojaat jonkun rintaa vasten, niin se on kunniapaikka. Johanneksen evankelmissa Jeesuksen viimeisellä aterialla, niin Jeesuksen rintahan nojaa Johannes-niminen henkilö. Opetuslapsia on 12, mutta vain yksi saa kunniapaikan olla vähän niin kuin siinä Jeesuksen kainalos ikään kuin. Jotta tämä, on, tämä on kova kaveri. Eli tämä on tämä pointti. Hän saa tällaisen korotuksen kuoleman jälkeen. Kertomus jatkuu. Sitten tämä rikaskin kuolee ja hänet haudataan. Kun hän tuonelassa tuskissaan kohotti katseensa, hän näki kaukana tuolla johonain aaprahaminen lasaruksen hänen rintaansa vasten. Ja nyt juoni tiivistyy, tämä rikas kaveri. Pankkitillillä on omaisuus, mutta se ei auta. Jeesuksella on yllättävän paljon sanottavaa tästä niin kuin kuoleman hetkestä. Eräs toisessa vertauksessa puhuu miehestä, joka kerää hirvittävällä voimalla itselleen suuren omaisuuden. Kaikki päivät menee siihen omaisuuden rakentamiseen. Ja sitten se sanoo, hänelle sanotahan, niin kuin hän kuuluu jumalallisen äänen, että sinä, sä idiootti tänä yönä sinun henkesi vaaditaan sinulta pois. Kelle jää se auto, kelle jää nämä viljat siellä aitas, kuka saa sun rahat, kuka vie sun sukat, kuka ottaa painikengät, siitäkin tulee hirviä tappelu, kun kaikki haluaa. Et sä niinku saa niistä mitään. Ja Jeesus yrittää niinku eri vertauksella pysäyttää ihmiset, että äläkää laittako kaikkia pelimerkkiä tämän maailman rikkauksien haalimiseen, vaan teidän täytyy ruveta ajattelemaan, että kolme jälkeen elämäkin merkittyy, ja se merkittyy itse asiassa enemmän kuin tämä elämä, koska se on itse asiassa pitempi kuin tämä elämä, lyhyesti sanottuna No, tämä rikas ei ole tällainen fiksu kaveri, se ei ottanut sitä huomioon. Hän saa varmasti näyttävät hautajaaset, mutta kuten äsken sanoin, niin hautajaaset itsessään ei kerro siitä, että mitä tullut tapahtuma. Nyt sitten, kun tämä rikas on kuollut, niin hän tunnistaa lasaruksen. Hän tietää heti, että joo, me nähnyt tuon kaverin, hän tunnistaa myöskin Abrahamin. Ja hän tietää tässä hetkessä, että tässä on kaveri, joka on ollut joskus siellä hänen portahilla, olisi toivonut apua, mutta ei koskaan saanut. Ja silloin tämä rikas huutaa, tämä jatkuu tämä kertomus. Isä Abraham, armahda minua ja lähetä lasarus kastamaan sormen päänsä veteen tällä lailla. Ja vilvoittamaan kieltäni, sillä minä kärsin tuskaa tässä liekissä. Antakaa mulle tippa vettä, sormi sinne ja suuhun. No, niin kun sä tätä tilannetta, niin tämä rikas mies on pikkusen hankalassa tilanteessa. Hän ei ole kovin hyvässä paikassa, hän kokee siellä jonkunlaista tuskaa, näin Jeesus sanoo. Ja hän rupeaa ymmärtämään, että rupeaa leikki kaukana. Ja nyt olettaa että tämä kaveri menyy vähän itsehensä, ettei ei hyvänen aikaa, tämä on järkyttävä irioottia. Että mitä mua on oikein tehnyt? Mun täytyy yrittää hyvittää asioita ynnä muuta. No on mielenkiintoista, että se ei ole ollenkaan se, mitä itse asiassa niin kuin tapahtuu. Ensinnäkin niin tämä rikas mies ei puhu Lasarukselle oikeastaan mitään. Hän ohittaa hänet, hän puhuu Abrahamille, jonka hän tunnistaa. Ja jotenkin hän ajattelee, että hän on edelleen niin korkeimmalla sosiaalisella asteekolla kuin tämä köyhä Lasarus. Eli hän ei voi verrata itseään sitten siihen toiseen. Ja nyt hän tekee sen, mitä monet juutalaiset teki Jeesuksen aikana. Hän käyttää valttikorttina hänen syntyperänsä. Mä oon juutalainen ja Abraham tuolla on mun isä. Eli mä oon Abrahamin jälkeläinen. Tässäkin on itse asiassa tosi mielenkiintoinen teema, mistä jo Johannes Kastajalla oli paljon sanottavaa. Jos muistatte, niin hän sanoo, meillä on Johannes kastaja sanoja todella vähän talletettu, mutta yksi juttu, mikä on talletettu, niin hän joskus piti teltakokousta ja sanoi kuulijoille, te luulet olevan Abrahami Abrahamin jälkeläisiä. Ei tarkoita mitään. Jumala voi ottaa tästä teltalta laastialta kiven ja tehdä tästä kivestä oman lapsensa, se haluaa. Johannes Kastoja antoi todella kovaa kritiikkiä juutalaisille siitä, että he luottaa syntyperähän. Elikkä riittää, kun mä oon nyt syntynyt israel kertomukseen, se riittää. Johannes sanoi, ei todellakaan riitä. Jeesus oli sitten samaa mieltä, ei riitä, että sä synnyt tiettyyn kertomukseen, vaan nyt ratkaasoo se, seuraatko se Messiasta, joka saapuu. Ja nyt tämä rikas miestäkö vähän saman virheen. Hän käyttää tätä syntyperää valtikorttina. Hän on ympärileikattu ja ajattelua, että kun hänet on ympärileikattu, niin se on ihan sama, miten mä oon elänyt, niin kaikki on hyvin. Mutta hän ei voisi olla enempää väärässä. Johannes Kastaja on sanonut tarkasti ottaen samassa evankeliumisluvussa kolme näin. Tehkää parannuksen mukaisia herelmiä, älkääkä ruvetko ajattelemaan, onhan Aabrahan meidän isämme. Eli elämän täytyisi muuttua eikä niinkään katsoa, että mikä sun passis lukoo. Tämä on tosi mielenkiintoista, kuten eräs tutkija on sanonut tästä kohtaa. Se on melko ironinen tämä, että tämä rikas mies, joka ei oikeastaan voinut sietää kerialäisiä, kun hän ei siis varmasti oikein tykännyt siitä, että hänen ovipiallis on Nyt hän on itse kerjaläisen asemassa. Joutuu kerjätä sormenpäällistä vettä. Eli vähän niin nämä puntit vaihtuu, tai nämä niin roolit vaihtuu, tilit ikään kuin tasataan tämä itsekkyys tällä kaverilla on melko niin huomattava tässä kohtaa. Hänellä on ongelma, ja silloin ongelmalle täytyy tehdä jotakin ja heti. Ja kukapa vuu olisi parempi sitten tekemään tämän palveluksen kuin tämä Lasarus? Hän voisi ottaa sieltä vesikupia ja toimittaa asioita, koska hän on tottunut siihen, että se on vain tällainen, tällainen tuota, vähäosainen ynnä muuta. No, miten Lasarus nyt sitten reagoo tämän miehen itsekään siihen pyyntöön? Mietitpä, yritä laittaa itse Lasarukseen saappaasi. Sä oot ollut tämän köyhän miehen portilla ties montako vuotta, ja nyt se alkaa huutelemaan sulle tällaisia asioita täällä kolmiäikäisessä todellisuudessa, että pitää sua niinku palvelijana. En mä tiedä, haluaisitko se puhua suus puhtahaksi vai mitä. Mutta nyt sitten Abraham avaa suunsa. Jeesus jatkaa. Mutta Abraham sanoi, poikani... Muista, että sinä sait eläessäsi osaksesi hyvää. Lasarus sen sijaan sai pahaa. Nythän saa täällä lohdutusta, mutta sinä kärsit tuskaa. Kaiken tämän lisäksi teidän ja meidän välille on asetettu suuri kuilu, etteivät ne, jotka tahtovat, voisit tulla täältä teidän luoksenne, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Yleensä kristillisessä teologiassa on ajateltu niin, muun muassa niin kuin tämänkin kohdan perusteella, meillä on pari muutakin jaettä, että tämä kolmejääkäinen todellisuus, mihinkä me mennään, niin sillä voitaisiin antaa monta nimiä, mutta ehkä yleisin nimi, miksi sitä voitaisiin kutsua, on Tuonela. Ja tämä Tuonela on jaettu vähän niin kuin kahtia. Siellä on se porukka joille tulee käymään vähän huonosti sitten, kun Jumala jonain päivänä vetää maailman tilille. Hän tulee sen tekemään. ja Sitten on se porukka, jotka on paremmalla puolella, ja he tulee saamaan viimeisellä tuomiolla vähän niin kuin kiitoksen ynnä muuta. Heitä ei tule enää kohtaamaan, siis sellainen ikuinen tuomio. Suurinpiten tällä lailla uusi testamentti, se vähän mitä se siitä puhuu, niin käsittelyä tätä aihetta. Ja nyt tämä rikkohan miehen täytyy neljä asiaa muistaa. Hän oli saanut hyvän osan. Tässä käytetään siis passiivia. Ei niinkään, tähän hän oli ansaannut sen, vaan hänellä oli annettu. Jumal oli antanut hänelle hyvän osan. Ja oli varmasti toivonut, että hän käyttää sen järkevästi. Sama juttu, että se mitä sulle on annettu ja mitä mulle on annettu, niin se on lahjaa. Ja se pitäisi käyttää järkevästi, koska se on jumalallista alkuperää, mitä me ollaan saatu. No Lazarus oli saanut huonon osan. Mutta nyt lasarussa lohorun ja tämä rikas mies kärsii tuskaa. Ehkä se suurin ongelma, mikä tällä köyhällä kaverilla oli tällä Lasaruksella, niin oli nähtävästi tällainen yksinäisyys, lohoruttomuus. Mä huomaan itsestäni jopa sen, vaikka mä on niin kuin, mulla on paljon kaveria ja entistä enemmän niitä on tullut, kun mä muuttanut Mutta oottakaa huomannut itsestänä joskus, kun on joku porukka ja sua ei kutsutakaan Eikö sitten kuule, että, että nuolla on kivaa ja mä en päässy, ja meillä on sellainen hirviä luontainen ulkopuolelle jäämisen pelko. Vitsi, nuolla on tuolla kivaa ja Mulle tulos aika ajoa, mä haluaisin olla viides paikassa yhtä aikaa, mutta pysty. Voi vitsi, mäkin haluaisin olla tuolla, mutta sitten tulee niitä tilanteita, että mä huomaan, että mä en olekaan kutsulistalla ja sitten että, oh, mä haluaisin olla. Nyt Lasarus oli jäänyt vähän niin kuin aina ulos ja nyt tähän hänen ongelmahan vastatahan. Hän ei jääkään enää ulos, vaan hänet otetaan, hänet otetaan itseasiassa niin mukahan, että hän pääsee parhimpahan mahdolliseen paikkaan. Nyt tämä rikas mies jatkaa, minä pyydän sinua, isä Abraham, että lähettäisit hänet isäni taloon. Onhan minulla viisi veljeä, varoittamaan heitä, etteivät hekin joutuisit tähän vaivan paikkaan. Nyt käy ilmi, että tällä rikkalla miehellä on suuri perhe, on viisi veljestä. Ja hän tietää, että hekin elää pikkuisen itsekeskeistä elämää. Ja nyt heitä lähtee tekstiviesti, jotta hei tuonelasta terveesiä, jotta... Nyt kannattaa laittaa elämä kuntoon. Tuota, voisiko tämä Lasarus nyt sitten, ei vain ainoastaan laittaa sormia muu suuhun, vaan pitäisikö hänet teleportata tuonne takaisin maan pinnalle. Hän voisi mennä käymään siellä Markus Harjuntien ja vähän jutella mun veljeksien kanssa ja sanoa, jotta veljenä käski tulla, jotta mulla on nyt vähän huonoja uutisia. No, ei näistä velistä sen kummemmin, nehän oli juuri perinyt, aika mittavan omaa suuria, ja varmaan kaikki aika menisi siihen, että mihin nämä rahat nyt sitten laitetahan. Mutta tämä on mielenkiintoinen tämä hänen pyyntönsä. Ja nyt Abraham vastaa tähän pyyntöön hyvin lyhyesti. Heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Toisin sanoen, Jumala on antanut heille raamatun. Ja sitä raamattua luetahan viikoittain synagogassa. Kaikkien juutalaisten pitäisi olla siellä kuuntelemassa parikin kertaa viikossa, erityisesti sabattina. No sellainen yksityiskohta, että tuona aikana tällainen lukutaito oli todella harvinaista. Tutkijat arveillaan, että 10-15 prosenttia porukasta osaisi lukia tuohon aikaan eikä vain harvat ja valitut. Mutta se, mitä ihmiset on aina osannut tehdä jo lapsesta asti, niin ne osaa kuunnella. Ja kuten tekin, vaikka täällä on muutama lukutairoton Juha ja Mika ja pari muuta, niin ne pystyy kuunnella, että mitä ja puhuu, joten tuota, he, he voi niin kuin sanoa, että no en mä koskaan lukenut sitä, mutta ei sä kuulu. kuullut. Ja nyt tämä pointti on siinä, että synagogas raamattua luettihin aina ääneen, ja sitä luetaan edelleen. Ja yleensä siellä on tietty systeemi, miten sitä raamattua luetaan. Aina siellä luetaan vähän Mooseksen lakia, ja monesti siellä luetaan profeettoja päälle. Ja jos joku tällainen muija ja ikäinen, niin vanahan vanhan tosi hyvin, kun sä oot ollut vuosia, vuosia, vuosia siellä kokouksessa kuuntelemassa. Ongelma vai siinä, että tämä rikas mies, niin silloin oli vähän muuta tekemistä, silloin kun se raamattua luettiin synäkoukassa. Piti olla kotona vähän juulimas. Hän ei tuntenut omaa raamattua nähtävästi. Koska silloin kun hänen piti olla seurakunnassa, niin se päätti jäädä kotiin. Ja tästä me voitaisiin ottaa mielenkiintoinen aasinsilta meidän aika, Kuinka hyvin esimerkiksi... Tällainen tavallinen Matti ja Maija Meikäläinen, kuinka hyvin ne tietää raamatun perusnarratiivin kertomuksen? Kuinka ne tietää suurin piirtein sen, mitä Jumala yrittää raamatun sivulla sanoa. olla? on kuunnellut sitä, paljonko ne on kokouksissa kuuntelemassa sitä ynnä muuta? Tuskin tarttua vastata siihen, mutta ei se varmaan kovin hyvä, hyvä se tilanne ole. Ja nyt tämä Riikkahan miehen ongelma on se, että hän ei oikeastaan saa tunne sitä raamattua, koska se on aina vääräs paikka silloin, kun sitä luetaan. eikä se ei mene sinne paikkaan, missä Jumalan sana on esillä. Ja lapsenakin, kun se on ollut, niin se on vähän unohtanut ne kohdat. Ja kun aikansa elää itsekähästi, niin sitten oma tunto paatuu, ja sä enää muista niitä tekstiä. Nyt Abrahamain sanoo, että jos haluat apua sun veljille, Vastaus on todella simppeli. Lauantaina synäkookahan siellä voi kuulla. Siellä kuuluu nämä jutut, miten täytyy elää. Se on siinä. Ei, meidän ei tarvitse teleportata ketään. Meillä on Jumalan sana ja se on Abrahamin vastaus. Niillä on kaikki, mitä ne haluaa, mikä, mikä riittää. Mutta rikas mies vastaa, ei, 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 isä Abraham vaan jos joku kuolleista menisi heidän luokseen, niin he tekisivät parannuksen. Tämä on kova kaveri, koska nyt se rupeaa väittämään Abrahamille vastaa. Se on, se on mielenkiintoista, että niin kuin, luulisi että jos joku tietää asioita, niin Abraham tietää asioita. Mutta tämä kaveri ajattelee, että hän tietää paremmin. Eli tulee vielä tällainen niin kuin, pikkuisen ekopusko esille ja hän ajattelee, että hän on itse asiassa nyt fiksumpi kuin tämä meidän valtava patriarkka. Joten itse asiassa se varmaan riittää, kun nyt joku nousisi kuolleista ja menisi heidän luoksensa. Tämä on Tämä on tosi mielenkiintoista sinänsä, koska tuota, evankeliumi sitten tapahtuu vähän tällaista mm, eräs kohdassa. ei löydy Luukkaan evankeliumista, no sielläkin löytyy yksi kohta, mutta Johanneksen evankeliumissa on edes toinen lasarus, joka kuoloo. Ja hän on hauras kolmetta päivää ja kääntyy neljänteen päivään. Jeesus tulee sinne hauralle, se löytyy Johannes 11, jos haluat sen Lukaasta. Ja Jeesus tulee sinne ja hän herättää lasaruksen kuolleista. Ja Jeesuksella on paljon vihamiehiä, jotka kuuloo tämän kertomuksen. Ei hyvän aikaa, siellä nousi kuolleista kaveri. Näkökö ne parannuksen? Ei, vaan kuten mä oon ennenkin sanonut täällä illas joskus, niin mä toistan sen edelleen. Ne kokoontuu ja ajattelu, että no jos Lasarus ei kuollu kerralla, tapetaan se toisenkin kerran. Siinä on heidän johtopäätö siitä, että Jeesus on herättänyt kuolleista jonkun. tapetaan se toisen kerran. Ei pitää puhettakaan siitä, että nyt pitäisi ehkä arvioida vähän uudestaan, että onkohan meidän arvio Jeesuksesta ihan kohdillaan, koska se tekee näin. Ei, vaan ei tapeta se Lasarus toisen kerran. Joten siinä mielessä tämä evankeliumien kerronta osoittaa meille myöhemmin, että Abraham on itse asiassa tuota oikeas, kun hän jatka, seuraavaksi sanoo, että Abraham sanoo, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, he eivät suostu uskomaan, vaikka joku kuolleista nousisi ylös. Joten Abraham on tosi pessimistinen siinä, että jos Jumalan sana ei riitä sulle tässä kohtaa. Niin sä keksit jonkun jutun, jos joku palaa kuolleista ja alkaa puhumahan sulle ynnä muuta. Näinhän tapahtui Jeesuksellekin. Jeesus nousi kuolleista ja ylipappikin tiesi tasan tarikko, että hauta on tyhjä ynnä muuta. Mutta aina voidaan löytää joku teoria. Ja niitä teoriaa tähän on kehitelty vaikka kuinka paljon. Mutta tämä on tosi suuri kiusaus, joka meillä tänäkin päivänä edelleen on. Jos mä vain tietäisin enemmän, niin sitten tapahtuisi niin ja näin ynnä, ynnä muuta. Ja itse asiassa tämä kertomus päättyykin tähän. Tämä koko Jeesuksen lyhyt... Kertomusin. Tämä on se viimeinen juttu, minkä hän sanoo. Abraham sanoo, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, he eivät suostu uskomaan, vaikka joku kuolleista nousisi ylös. Ja se loppuu siihen. On aika todennäköistä, että Luukas haluaa tähän lopuksi, niin kuin sitten jatketaan, niin Luukas haluaa varmaan meidän niin kuin pysähtyvän tähän, että jos joku nousuu kuolleista, se ei välttämättä riitä vakuuttamahan, jos saat vähän pihalla tästä vanhan testamentin kertomuksesta. Tämä evankeliumihan päättyy siihen, että Jeesus itse lopulta nousee kuolleista ja voittaa kuolema. Ja miten Jeesus selittää sen asian sitten hänen opetuslapsille, niin hän lähtee veivaamaan tätä vanhan testamentin kertomusta. Ja kootapa itse miettiä, yritäpä se, onko, onko, onko joku tästä yritän selittää sun ei-uskovalle vaikka ateistikaverille ylösnousemusta? Yritäpä joskus. Selitä sille Jeesuksen Rupia että Rupia kysymään Sulla hankalia kysymyksiä. Sitten on tosi vaikea niin ymmärtää, jos sulle ei ole kovin hyvää käsitystä siitä kertomuksesta, mihinkä se sijoittuu. Jos nyt joku... Mr. X heräsi kuolleista tänään seinäjoilla, niin se nyt ei sinänsä tarkoita yhtä. Se tarkoittaa vain, tapahtuu jotain todella kummallista. Mutta me tarvitaan joku kertomus, jonka osaksi se tapahtuma täytyy laittaa, jotta me tajutahan siinä on joku tällainen suurempi merkitys. Se on ikään kuin tällainen palapeli. Ja tämä on ehkä se juttu, minkä Jeesus ja Luukas haluaa meille myöskin jättää, että me pohdittaas myöskin tätä suurempaa ihmettä vielä. Eikä tätä Jeesuksen omaa ylösnousemusta, kun hän voittaa kuoleman. Sä ymmärrät ja sä pääset kiinni siihen, kun sä oot aktiivisesti tämän niin kuin Jumalan sanan äärellä. Sä rupiat huomaamaan, että miksi Jumala tekee tässä maailmassa asioita, mitä hän tekee. Mutta ehkä tällainen lopputiivistys voisi olla se, että mitä me voitaisiin oppia tästä vertauksesta, niin ensinnäkin te otta tosi hyvin jo oppinut te otta tänään täällä. totta ajautunut paikka, minne Jumalan sana on esillä ja se on tosi tärkeä juttu. Ja se on äärimmäisen iso juttu ihmisen elämässä, että hän aika ajoon hakeutuu paikkahan, mihin hän on Jumalan sanan niin kuin opetuksen alaisuudessa. Totta kai suurin osa teistä osaa lukea, joten te on enää sitten sitä 85 prosenttia. Voitte itse tarttua tähän raamattuhun ja lueskella sitä. Mutta mä jätän tämän tähän. Se varmaan herätti monenlaisia ajatuksia ja toivottavasti se laittoo jotain liikkeelle. Nyt Ella-Maria voisi tulla tuonne. Lavalle mä lyhyesti vielä rukoilen ja sen jälkeen, jos voi, me, me on kaksi piisiä, jos sä haluat, että sun puolesta rukoillaan tai sulla on jotain asiaa, niin mut löytää tuosta etupenkistä, mulle voi tulla. Ja sitten Hertta löytyy tuosta toisesta etupenkistä, jos haluat, niin hän on myöskin käytettävissä. Niin kaksi piisiä aikaa ja mä tuun sen jälkeen sitten kertomaan vähän, miten tämä ilta jatkuu. ja on niin nämä lasten kanssa jotain, mutta me ei tosi verran vähän, niin katsotaan vähän, jotta kumpaan suuntaan lähdetään sitten tästä. Kiitos Jeesus tästä sanasta. Mä haluan siunata tämän sanan ja äh, siunata kaikkien meidän sydänten maaperät. erilaiset ajatukset, mitä tämä sana tänään herätti, niin mä vois pyydän sitä, että se voisi... Voisi tuota tarttua johonkun kohtaan meidän elämää. Herra, mä sitä, että meistä kukaan ei ole siihen ainakaan samassa tilanteessa kuin tämä rikas mies, joka elää sataproenttisesti vain itselleen. Vaan auttaa meillä olisi sellainen silmä ja sellainen korva, joka näköy ympärille niitä, jotka tarttovat apua. Ja meillä voisi olla nöyryyttä ja rakkautta myöskin kohdella lähimmäistä, niin kuin itteämme. Auta, Herra, me voitaisiin miettiä tämänkin sanan paikan valos meidän omaa elämää. Puhuttele meitä pyhänkes kautta tämänkin kertomuksen vertauksen avulla. Jeesuksen nimessä.